0: sa drevo zhorí, tíško zváža, je to slovenstvo čarová. V dovinách, ľudia nemajú zamknuté brávy, majú tam srdcia čisté a vľúdne, ako prúdy rie.
1: Takže vám želám, milí poslucháči slobodného vysielača Banska Bystrica, príjemné útorkové popoludne. Vy ste počuli teraz zvučku relácie Klub národných hospodárov Slovenska a spoza mikrofónu vás oslovuje inžinier Peter Zajac Vanka, predseda Spolku národných hospodárov Slovenska, váš komentátor a redaktor relácie, ale aj technik. A budete teda počúvať 77. reláciu Klubu národných hospodárov Slovenska. Dnes je 28. júla roku 2020. A prečo to tak záhadne vyslovujem a prečo vás oslovujem takto a ani nehovorím, že môžete zasielať maily alebo môžete telefonovať? Pretože táto relácia je v skutočnosti dnes zo záznamu a je venovaná kapitánom slovenského potravinárskeho priemyslu. Takže bude venovaná aj môjmu otcovi, ekonómovi, hlavnému ekonómovi a štatutárnemu zástupcovi generálneho riaditeľa výrobnohospodárskej jednotky Hydinársky priemysel Bratislava, Trastový podnik, ktorý teda pôsobil od nejakého roku 49 alebo 50 v oblasti hydinárskeho priemyslu, podielal sa na obrovskom rozvoji hydinárskeho priemyslu a po celý svoj život, celý svoj život vlastne zasvetil rozvoju potravinárstva na Slovensku a po roku 1988 89 bol poverený likvidáciou výrobno jednotky prechodu na štátne podniky. No a v roku 1989 zistil, ako to v skutočnosti vyzerá s potravinárstvom Slovenska a on sám už vtedy varoval, že pozor, nebude to dobré. Udržme si tú sebestačnosť. Ešte aj za vojny sme sa snažili udržať sebestačnosť. Veľa sme tomu obetovali, veľa sme do toho dali. Máme obrovské investície v polnohospodárstve, v potravinárskom priemysle. Varovania nestačili. Môj otec, Jan Zajac Zvanka nebol vysokoškolsky študovaný, ale bol zručný ekonóm, naozaj bol vychovaný tak trošku až baťovskou školou, bol aj účtovníkom, aj strategickým ekonómom, národohospodárom. Narodil sa 26. júla roku 1926 a odišiel 25. júla roku 2006 dožil by sa bez jedného dňa 80 rokov. A na rozdiel od toho, čo budete počúvať v relácii, dnes by už mal 94 rokov, keby sa bol dožil, ale bol by pravdepodobne obrovsky sklamaný tým, kam dospelo slovenské potravinárstvo počas týchto rokov Slobodnej a zvrchovanej Slovenskej republiky. Milí poslucháči, budete počuť viacero informácií, ktoré sa vlastne už na e, slobodnom vysielači odohrali. Bolo to, v, povedzme, tá prvá relácia bola 27. júna roku 2016 v spomínkach na socializme o hydinárskom prímysle. Z toho budú úryvky vybraté. No a potom nakoniec hovoril som aj v roku 2017 o tej obrovskej, e, povedal by som, ani nie že tragédii, ale skôr afére, ktorá vznikla po odhalení dovozu brazilského, chybného brazilského mesa a potom ešte nasadovali fipronilové vajce a podobné záležitosti. Takže nevolajte, nepíšte, je to spomínková relácia s môjim komentárom a ja som veľmi rád, že môžem takto aspoň jednemu kapitánovi slovenského potravinárskeho priemyslu Dať, vzdať poctu, a to pri príležitosti jeho 94 nedožitých rokov. Budete počuť, okrem toho úvodu, čo teraz hovorím, začiatok relácie, kde som hovoril o tom, ako vznikal hydinársky priemysel, o tom, ako sa rozvíjal. Budú tam aj pesničky, ktoré boli aj priamo v tom vysielaní. No a potom budú vlastne také tie úryvky, ako sa to rozvíjalo v, tom, v tých rokoch najväčšieho rozmachu. A žiaľ Bohu, ako to začalo brzdiť a ako tá nádej organizačná, ktorá bola po roku 1988, že sa z národných podnikov premenili štátne podniky a ako sa to potom, žiaľ Bohu, až využilo v privatizácii, to už radšej ani nehovoriť. Takže vám želám príjemné počúvanie. No ale v dnešnej relácii máme aj podľa avíza tému potravinárstvo v Československej socialistickej republike, a ak pozriete na to avízo, udrievam do oču značka Unigal a Hydinársky priemysel generálne riaditeľstvo výrobno-hospodárskej jednotky Bratislava. Takže trochu zaspomínam na túto konkrétnu hospodárskú činnosť, konkrétny hospodársky odbor a vývoj v hydinárskom priemysle v Československu. Podujal som sa na túto tému zvedojím, že otváram zabuchnuté informačné dvere, a o tejto histórii dnes nenájdete nič, skutočne nič v elektronickej podobe, ani vo Wikipédii, ani všeobecne, pretože doba elektronická by si vyžadovala veľa informácií stiahnuť na skenery z písomného prejavu, digitalizovať a možno ak niekde existujú nejaké noviny a časopisy alebo nejaký archív z tohto obdobia a možno, že ho už nejakej, v nejakej národnej knižnici digitalizujú, ináč nič Všetko to zostáva v spomienkach ľudí, ktorí vtedy naozaj sa angažovali pracovne, žili v tom období a možno tak ako ja, keď majú v rodine, povedzme, naozaj takýto odbor ako to potravinárstvo a hydinárstvo tak si spomenú. No ja to kľudne uvedem tak o chvíľočku, že spomenú si a je tu tá príležitosť hovoriť o hydinárskom priemysle už až 10 rokov po smrti môjho otca, ktorý bol v generálnom riaditeľstve jedinárskeho priemyslu. Potravinárstvo som si naozaj vybral preto, pretože to je tak prirodzená a normálna súčasť spoločnosti a hospodárstva, že sa dnes ľuďom zdá, že to tu všetko bolo odjak živa. A nebolo. Aspoň nie tak, ako si to dnes my predstavujeme a určite automaticky a kliknutím na klávesnicu alebo nejakým otvorením Eurofondu alebo podobné veci. Myslím, že každý, kto má príbuzného v oblasti československého potravinárstva, by sa mal veľmi rýchle pozrieť a zdokumentovať veci minulé, pretože mnoho vecí končí niekde v zberniach, papiera, v odpadoch. Mnoho vecí skutočne končí niekde na smetisku, málo kde sa dejú nejaké také veci, ako že niekto si sa podujme robiť nejaké múzeum alebo proste nechá si jednu izbu v byte, ktorú venuje teda povedzme svojim rodičom a podobne. No a zaniká to aj v myšlienkach, pretože skutočne odchádzajú generácie, ktoré toto všetko vybudovali. My môžeme byť na potravinárstvo právom hrdí, potravinárstvo a reálne to hovorím, bolo tou silnou hospodárskou stránkou Československa, ktoré nás nejakým spôsobom držalo v takomto období, keď povedzme sa aj diali nejaké také výkyvy, možno aj politické, 68. rok, normalizácia a podobne. Niekto by mohol hovoriť o výrobe múky, o dorábaní pšenice, o výrobe pekárenských a cestovinárských výrobkov, Niekto iný by povedzme, mohol hovoriť o rozvoji konzervárenského priemyslu, o liekárenstve. Ja osobne si trúfam len na odbor hydinárskeho priemyslu a na tom chcem ukázať, ako to vznikalo, ako to fungovalo, rástlo za socialistického hospodárstva v Československu. A prečo to tak zdôrazňujem? Už som to minule tak uvádzal, že ja sa nechcem venovať v žiadnom prípade politike a... Ideológia a takýmto veciam, ale ako ekonóm, ako skutočne vyštudovaný obchodník a praktizujúci obchodník, som mal tú čest zažiť naozaj silu socialistickej ekonomiky a nech všetci kričia, ulákajú, nech všetci tvrdia niečo iné. Jednoducho my, čo sme to prežili a boli sme povedzme pritom, tak to vidíme inými očami a tie iné oči a tie iné pohľady. A ten iný názor nám naozaj nedovolili za nejakých tých 25-27 rokov od toho roku 1989 uviesť. Skutočne to tak bolo. Čo si teda vážim napríklad aj pri Slobodnom vysielači Banska Bystrica, že tu počujete názory nie hlavného prúdu. Často sú to názory, ktoré sú označované za extrémistické a ešte neviem aké, ale zabúda sa, že tu ľudia za prvé hovoria pravdu Zadruhé hovoria tak, ako si v úvodzovkách proti prúdu. A za tretie, naozaj sa chcú podeliť s určitými informáciami a názormi, ktoré nezaznejú v tých všeobecných myšlienkach, lebo keby zazneli, možno by to bolo až nebezpečné na tieto dni. Mám plné oprávnenie teda hovoriť o hydinárskom priemysle a potravinárstve za Československej socialistickej republiky, pretože som vyrastal v tejto problematike ako syn otca, ktorý sa na hlavnú časť svojho pracovného života minimálne na 30 rokov uviazal a venoval sa konkrétnemu potravinárskému odboru a to hydinárskému, teda po česky drúbežárskému priemyslu. Môj otec volal sa Ján Zajac Vanka, to je zaujímavé, že ja som Zajac Pomlčka Vanka. Otec to nemal, v občianskom preukáze on bol Zajac Vanka, bez pomlčky. A ako to vtedy bolo zvykom, prakticky nikto nepoužíval to kompletné priezvisko, ale každý iba Ján Zajac, Ján Zajac. Narodil sa v roku 1926 a zo sveta odišiel v júli 2006 deň pred 80-tými Čiže to už je pomaly 10 rokov a za chvíľu bude spomienka v júli, takže toto mu dnešné vysielanie mu venujem, preto mi prepáčte, možno ani nebudem nejak moc ochotný brať nejaké telefóny, ktoré by boli kontraproduktívne a podobne. Hovorím to všetkým tým, ktorí ma označujú za diktátora a podobne, ale je to dobrovoľné vysielanie, som tu, Teším sa, že môžem informovať, teším sa, že môžem určité veci objasňovať. A tak, otec môj, ja som síce neveriaci, ale táto relácia je dnes venovaná tebe, tvojim spolupracovníkom a všetkým pracovníkom hydinárskeho priemyslu v Československu, nielen na Slovensku. On by mi asi dal oprávnenie o tom hovoriť, a preto som nazrel do jeho archívu a pamätám si ešte jeho slova, postoje, jeho životnú prácu. A inak túto časť spomienok som spracovával na jeho meniny v piatok 24. júna, teda na Jána. Samozrejme, nebude celá relácia iba o tejto téme, a možno aj, pretože je o čom hovoriť, je čo vysvetlovať. ale chcem teda ozaj venovať túto dnešnú reláciu tomuto zakladateľovi moderného potravinárskeho odboru na Slovensku, ktorý však okrem ocenení za svojho života od socialistickej spoločnosti má viacero ocenenia diplomov, zaslúžiloho pracovníka, to všetko raz bude na nejakej stene pre vnučky a vnúkov, bol pri zrode moderného hydinárskeho priemyslu a žiaľ bol i pri jeho zániku. Otec musel prežiť aj trpké sklamanie z ponovembrového vývoja a videl na vlastné oči už ako dôchodca likvidáciu tohto moderného potravinárskeho odboru na Slovensku. Rozpustila sa výrobnohospodárska jednotka, to všetko vysvetlím postupne, v roku 1988 ešte za socializmu. Vytvorili sa samostatné štátne podniky a tie slabé podniky pretože nemali čas ani nejakým spôsobom sa dobudovať a dotvoriť tie v dôsledku privatizácie počas transformácie ekonomiky na kapitalizmus. Postupne prichádzali do úpadku, stali sa predmetom smutnej hry Monopoly. Tu hru Monopoly poznáte, ja kúpim, ty predáš, ja predám, ty kúpiš. A mnohé zanikli bez náhrady. Mám tu také príklady, nechcem ju uviesť, lebo máme byť skôr pozitívni. Budem však hovoriť aj o tom, že jeho sklamanie sa rodilo už naozaj aj na sklonku socializmu. Nemôžem hovoriť o iných odboroch, ktoré dopadli tak isto. Po travinárstve, ale aj všel- všelikde inde. Ale tu som zasvetený už aj preto, lebo potom nasledoval som otca v takej tej jeho dráhe. To bola taká tradícia za socializmu, keď teda otec pracoval alebo príbuzní pracovali v jednom odbore, tak samozrejme ich potomkovia ich nasledovali v určitej časti. A ja som ho nasledoval, aj keď už dnes by sa dalo povedať v tom vyššom levele v úvodzovkách, ako sa dnes hovorí. Čiže exportoval som, bol som komerčným inžinierom, pracovníkom zahraničného obchodu a československé hydinárske výrobky, ako mladý komerčný inžinier v rokoch 1979 až 1983 som exportoval v podniku zahraničného obchodu Koospol, filiálka Bratislava, akciová spoločnosť pre zahraničný obchod. Takže hádam, budem aj autentický. Nie som žiadnym plateným výskumníkom, ani trolom, ani nič podobné, a práve ta dnešná relácia je naozaj takouto spomienkou a venovaním na otca. Keď sa pozriete na to avízo, tak to avízo som vlastne usporiadal takým spôsobom, aby tam naozaj bolo vidieť trošku aj tak reprezentatívne, čo to bol ten hydinársky priemysel. Máte tam uvedené, že hydenársky priemysel, generálne riaditeľstvo Trastu Bratislava, Dolu máte obchodnú značku Unigal, čiže spojená hydina, ktorá vznikla v roku 1968. Teda za tých čas, keď bolo možné trošku viac marketingovo a trhovo sa orientovať a táto značka Unigal potom Slovenskej výrobno jednotke zostala na zahraničných trhoch. V hore máte takú budovu, vlastnú budovu hydinárskeho priemyslu, e, riaditeľstva, Hneď vedľa je otec sediaci za tým svojím stolom ekonomického riaditeľa a štatutára generálneho riaditeľa. Máte tam obrázok z tej pracovne, zo zasadačky, kde sa rodili e, skutočne tie strategické rozhodnutia a všetky tieto veci. Čiže ja síce pripustím, že áno, centrálne direktívne riadenie, ale výrobno-hospodárska jednotka nakoniec bola ekonomická jednotka samozrejme centrálne riadená, ale s určitými vlastnými rozhodovacími právomocami, takže nebolo to všetko také, že sedel niekde na ústrednom výbore KSČ v Prahe nejaký maník, ktorý ceruskou škrtal a písal a rozhodoval o tom, koľko vajčok sa vyrobí a koľko vajčok sa predá. To je strašná idiotina, vážení. Treba si to už konečne uvedomiť a vyvrátiť tieto blbosti. Okuštík nižšia na tom obrázku máte na brnenskom veltrhu Salima. po travin medzinárodnom, kde hydenársky priemysel práve s tou značkou Unigal Bratislava vždy reprezentoval, popri drubežárskom priemysle. Dolu potom máte výrobky mrazenej hydeny, je tam značka spolu teda toho vývozcu a trošku tak bokom ešte dolu máte japonského sexátora to je zaujímavé, keď sa to dneska povie to sú úplne nové informácie pre mnohých bola kooperácia povedzme naozaj s Japonskom a v tom čase za toho tvojeho socializmu chodili sem a v podstate mali určitú kooperáciu, čiže určitú hospodárskú zmluvu s japonskými špecialistami, ktorí vedeli denne možno tisíc alebo možno aj viac týchto jednodňových kurčiat, prešlo ich rukami, oni sa proste dotkli, mali na to nejakých hmad a rozhodli sa a rozhodli, že toto je sliepočka, toto je kohútik. A viete teda, že kohútikov tých potom niekedy, no, treba to povedať tak, ako to je, aj ničili pretože dôležité boli vlastne pre jatočnú výrobu sliepky a nejaká časť zostávala teda na plemeno a podobné veci. A potom ešte tam máte ten obrázok z baliárne, kde teda už sa balila hydina, čiže nepotvrdzuje, možno niekedy v 50. 60. rokoch, ale rozhodne už nie od 60. 70. rokoch, že by sa u nás jedina predávala tak, ako to občas vidno v nejakých takých tých komédiách a podobných filmoch, že sa nejaké také chcípla hodí na pult a tam sa rozsekne a hodí sa to do tašky alebo zabali do nejakého novinového papieru. Možno to nejaký dotyčný režisér videl niekde pod Moskvou alebo proste niekde v nejakej tej chudobnej krajine Rumunsko alebo podobne, ale pre Česko-Slovensko toto nepotvrdzujem. S výnimkou možno ako trhov, to znamená, že keď babka doniesla na trh nejaké tie porazené, vykuchané vypitvané kurčatá. Mala to tam 12 hodín na slnku, tak bolo to už žlté a predávalo to no tak dobre, no tak samozrejme. Ale potom sa čudujú, že práve tieto predaje boli nejakým spôsobom samozrejme likvidované alebo regulované. Toľko som teda chcel uvieť na tento úvod, naozaj chcem v týchto spomienkách uviesť viac o ekonomickej stránke a o organizačnej stránke jedinárskeho priemyslu. No a teraz to poviem trošku tak, že otec prepad, že až po desiatich rokoch sa k tomu dostávam, pretože toto je naozaj mimoriadne, že môžem ako redaktor. Knihu, ktorú si spracoval spolu so svojimi kolegami, som dodneska nedokázal spracovať do podoby také, aby bola vydaná. Možno to ešte sa pokúsim, pretože už teraz mám skúsenosť so svojou vlastnou knihou Co-op Industria. takže snáď, a možno potom požiadam aj nejakých hydinárov a drúbežárov, že by prispeli k tomu, aby vznikla kniha bohato ilustrovaná a popísaná faktami o výrobe hydinárstva za Československa. No a toľko teraz na úvod a skutočne spomienkovo bude pesnička, ktorú nemôžem povedať, že by otec mal rád, ale je to tá smutná pesnička, povedal by som skoro taká rozľúčková, takto si predstavujem, že sa možno v duchu lúčil so svojím milovaným hydinárskym priemyslom, ktorý vybudoval. Je to Miško dočlomanský Lipovališka.
2: Dobrové. Zboguť, lipová ríška Žitia môjom, družka Na zbojickom polí Zboguť, kotlík medení Kto to wie, kto to powie, kto to wie, kto to wie. wie, wie? Čosomca, naspiewał po brudzi, czołca, na vyhrážal v jedni, čo naspieval dobrohome, čo naspiewa dobro. Čosomca, s frajerkou naschádzal, čo zlatých, Tu Kátov nas strácal, kto to wie, kto powie, kto to wie, kto powie. Chcel som sa po mestí na slychal, čo tvoj čo naspieva v tom Čo náspieva v
3: Poviedi to na hrobe kríži, keď už začnú nad tebou chvíliť poľa. Poviedi to všetko sám pán Boh. Keď si s tebou fajku, bude môcť závaliť.
1: Takže touto pesničkou som naozaj sa chcel tak trošku rozlúčiť s vlastným otcom a s tým, ako to naozaj je v živote každého z nás. To znamená, celé roky sa snažíme, sme odborníci, vytvoríme niečo, vybudujeme niečo. No a častokrát, žiaľ Bohu, ešte za vlastného života vidíme, ako sa to všetko ničí, likviduje. A to nie je len jeho generácia, ktorá žiaľ Bohu dnes by už mal pomaly 90 rokov, ale to je aj generácia nás, ich synov, synov týchto budovateľov, ekonomického režimu a ekonomického systému socializmu, ktorý vlastne vidíme a zžili sme už nejaké tie roky za súčasného režimu a vidíme, ako sa mnohé veci nivočia, likvidujú, rozpúšťajú s nejakým takým tým posolstvom, že počkajte, však bude lepšie a to všetko, čo bolo zlé, nebolo zlé, len nemáme prístup na verejnosť, nemáme možnosť to hovoriť a tradujeme to takto len medzi sebou, prípadne ako naozaj odovzdávame určité informácie mladým generáciám a to je všetko. Ja som si to tak uvedomil, budem pokračovať, sice v téme potravinárstve, ale ešte nepojdem až do toho hydinárstva. Uvedomil som si to tak v... Tom, že keď som hľadal v archíve a hľadal som aj určite nejaké ďalšie veci, je množstvo autorov a jedného autora, autora Julény, ho budem citovať, on písal zase na webovskú stránku <kým> ešte kedysi lavicového slova, kde... Budem ho citovať priamo, respektíve hovoriť, zatiaľ si to neviem overiť, vravím, že som len amatérský výskumník, vedecko-výskumný pracovník už na dôchodku, takže berte to naozaj tak. Do roku 1989, píše Anton Julény, mal potravinársky priemysel za socializmu 11 organizačných celkov. No, my to skôr voláme už potom tie odbory v rámci potravinárstva, to znamená mliekárenský, mesový, hydinársky, vinársky, tabakový, túkový, cukrovársky, liehovnický a konzervárenský. Pričom ja napríklad bolo to pod jednou výrobnohospodárskou jednotkou, ale ja to rozoznávam, pretože aj v Čechách sa to ešte trošku ďalej líšilo. Liehovárnici a konzervárne to boli dva ďalšie odbory. Chyvovarnický, mliňský a pekárenský. Takisto sa zase oddelovalo, že mliňy a potom naozaj už priamo výrobka, výrobky z múky, teda pekárenský. No a strojárne potravinárskeho priemyslu. Plus vôbec tu ešte u pána Julényho nevidím také dôležité veci, ako boli mraziárne a porážkárne a všetky takéto veci. K tomu som to teda pridal ja. Píše, že v nich bolo zahrnutých 25 potravinárskych výrobných odborov a celé toto veľké potravinárstvo za Československa sa v roku 1988 na základe vtedy už prijatej koncepcie prestavby hospodárskej a na základe takého toho modernizovania celého hospodárskeho systému menili z bývalých výrobno alebo z výrobno jednotiek, ktoré boli zakladané v 60. rokoch, ako stredné články riadenia na samostatné štátne podniky, a to znamenalo prechod od inštitúcie národný podnik, pretože väčšinou v, vo výrobno jednotkách na strednom článku riadenia, kde boli generálne riaditeľstva, oborové riaditeľstvo, generálne riaditeľstvo Trastu alebo generálne riaditeľstvo Koncernu. Možno sa ešte k tomu dostanem to organizačne rozlíšiť, ale vidíte, za socializmu sa používali takéto kapitalistické názvy. Generálne riaditeľstvo Trastu, Koncern a tak ďalej. Tie boli vlastne všetky národnými podnikmi, presne podľa tej definície <hým> ústavy prijatej po roku 1960 ako Štátna, teda socialistická ústava. Tieto národné podniky prechádzali do inštitúcie štátny podnik a z 11 koncernových takýchto výrobno hospodárskych jednotiek vzniklo 26 štátnych podnikov. No tu, vidíte teraz, keď to čítam, ani ruku do ohňa nedám, či to nebolo ešte aj viac. Píše tu o koncernových podnikoch a ja som hovoril, boli ešte, ešte trastové a boli ešte oborové riaditeľstva. V priebehu roku 1990 a 1991 sa však tieto rozčlenili na viac ako 200 podnikov štátnych a to už bola tá atomizácia a oddelovaním sa išli do privatizácie, tvorili sa ako akciové spoločnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným. Do roku 1989 bolo do štruktúry potravinárskeho priemyslu zahrnutých 24 štátnych podnikov spracovateľské. Tie boli ešte organizačne členené do štátnych agrokombinátov, pretože vznikala a bola rozvinutá aj prvovýroba polnohospodárstva potravinárska. Polnohospodárske výrobky spracovali niektoré spoločné podniky a ďalšie organizácie. Potraviny začali vyrábať tiež viacere podniky polnohospodárskej prvovýroby, to môžem potvrdiť, pretože potom som ešte chvíľu pracoval v podniku zahraničného obchodu Interkop, to bol družstevný podnik zahraničného obchodu, ktorý práve dovážal veľmi veľa, ja som tam už teda robil po roku 90, veľmi veľa všelijakých takýchto zariadení a technológií do JRD, do tých polnohospodárských podnikov, do tých agrokombinátov, ktoré chceli expandovať na svetové trhy. No, skutek utek treba to takto povedať. Množstvo z týchto podnikov sa orientovali na výrobu cestovín, spracovanie mlieka, mesa, sírov, nealkoholických a alkoholických nápojov, na no ďalšie mesové špeciality, zeleninové polievkové baličky, lupienky, vločky, pekárenske iné potravinárske výrobky. <kým> Čo ešte píše pan Julény? Viacere podnikov vytvárali vlastné predajne potravinárských výrobkov. E, treba to takto povedať, pretože stále tu nejak rezonuje v tej spoločnosti, že všetko, čo bolo pred rokom 89 je čierna diera. A tu sa zrazu dozvedáte, že bol nejaký rozvinutý priemysel potravinársky na základe prvovýroby poľnohospodárske. Dokonca to malo aj vlastné predajenia, vlastné obchodné siete. Tak čo, kde to bolo? Ako to bolo? Ako to, že to teraz nie je, že sme tu teraz niekde inde a že minister Poľnohospodárstva kričí, že sme zahltení dovozom a že nemáme vlastnú polnohospodárskú výrobu a že v spracovateľskom priemyslu nám takmer nič nepatrí. Takže ako to teda je? Znova sa opremo Antona Julénia. Polnohospodárstvo ako prvovýroba je viazané na pôdu a klimatické podmienky. Polnohospodár sa nielenže stará o pôdu, ale udržuje harmóniu s prírodou, rásť kolorít krajiny, dodržiavaním agrotechniky predchádza mnohým živelným pohromám. Dobré ráno, ak to dneska je tak, že sú živelné pohromy a nevieme prečo. Predovšetkým zabraňuje povodňam, áno, meliorácie, tu vysušovanie, tu meliorácie. Toto všetko bolo kritizované, že sme poškodili prírodu, ale v skutočnosti to častokrát. Každý Predseda a každá krajská poľnohospodárska organizácia sa predsa starala o to, aby v ich okrese a v ich kraji nedochádzalo k takýmto živelným katastrofám a k povodňám a podobným veciam. A keď takto dochádzalo naozaj, povedzme, od Dunaja a podobným spôsobom. Potraviny ako produkt poľnohospodárskej činnosti sú prvou ľudskou potrebou a preto je nutná prvovýroba označované to je ako potravinárska prvá výroba a až potom sa produkty spracovávajú v spracovateľskom priemysle a potom vlastne sa predávajú obchodne. On tu vysvetľuje aj dôležitý aspekt potravinová bezpečnosť. My dnes sa toho nebudem dotýkať, ale my vieme už, čo to znamená potravinová nebezpečnosť. To sú všetko vlastne tie rôzne prímesy a prvky v potravinách, ktoré tam nemajú čo robiť a ktoré odhali sa to potom až tými všelijakými ťažkosťami pri trávení ľudí a pri otravovaní ľudí doslova takýmto spôsobom. Aj pri otvorenej ekonomike spochybňuje sa opodstatnenosť potravinárstva ale pritom potravinárstvo je dôležitým, aj poľnohospodárstvo, dôležitým domácim potenciálom, ktorý zmierňuje hrozby živelných udalostí a tak ďalej a tak ďalej. Nebudem to celé čítať, chcel som teda len uviezť tú situáciu, že skutočne toho bolo do roku 1989 veľa a bolo to také podhubie ekonomiky popri všetkom tom ostatnom. V roku 1989 správa Federálneho štatistického úradu o sociálnom a ekonomickom rozvoji ČSSR hovorí, polnohospodárstvo už celý rad rokov, čiastočne aj vzhľadom na špecifické podmienky v prerozdeľovacích vzťahoch, patrí k stabilizujúcemu odvetviu národného hospodárstva a pri výraznejšom obmedzovaní dovozu kryje stále rastúcu spotrebu potravín, čo do objemu v celku uspokojivo. Stop, tuto to zastavím, budem sa zase niečomu inému venovať. Ešte je tu totiž to otázka, ktorá bude zaujímať ľudí, ako to bolo s tou ekonomikou, lebo že však sme doplácali, však to bolo neefektívne a podobne. Takže takto. Je tu štatistický údaj, v roku 1989 boli potraviny dotované v čiastke 35 miliárd korún československých. No ten kurz, keď si Pomeniete, na ten dobový bol asi e, bolo to tuším, 5 korun československých rovná sa 1 dolár. To bol ten oficiálny kurz, naozaj, v ktorom teda sa pomerovalo a ekonomicky vyhodnocovali určité veci. A ja použijem ten pojem, to dotovanie v úvodzovkách. Dnes to už používame na objasnenie javu, ktorý znamenal, že v socialistickom hospodárskom systéme boli národohospodárske centrálne opatrenia zamerané tak, aby na jednej strane bola podporovaná určitá výroba, žiadny Brusel, ale prepačte kľudne, povedem, ani žiadna Moskva nám do toho nekecala. A my sme mali v ekonomickom systéme nástroj, ktorý sa volal tzv. záporná daň, teda niečo neuveriteľné pre súčasný štátny systém v trhovej ekonomike, ktorý je zameraný iba na výber daní. Záporná daň finančne znamenala, že štát zaplatil rozdiel medzi maloobchodnou cenou výrobku v obchodnej sieti a nákupnou cenou v systéme dodávateľsko-odberateľských vzťahov. Teda nedotoval priamo výrobu, ako si mnohí myslia, a výroba bola trošku inde postavená investične. To znamená, že naozaj investovalo sa veľmi do technológií, do výroby, do rozširovania výroby a tak ďalej. Ako keby sa to dneska nedialo, že my v podstate investujeme a pomáhame zahraničným investorom a podobne. Ale tá dotácia, samotná tá záporná daň bola skutočne aplikovaná pre vyrovnanie rozdielov medzi nákupnou cenou alebo výkupnou cenou v systéme dodávateľsko-odberateľských vzťahov a v, pri maloobchodnej cene. Vie vôbec dnes súčasnosť a mladá generácia, že malé, maloobchodné ceny boli jednotné v celom štátnom systéme, teda v celom Československu? Že e, skutočne e, jednotná maloobchodná cena platila od ašu až po černú natisovu. Vie si to vôbec ešte dneska súčasník predstaviť? No to je to, prečo potom hlavne kritici socializmu hovoria, že trhová ekonomika tu nebola. No nebolo možné sa trhovo dohadovať a dohodnúť si zvlášť ceny, ale potom samozrejme neboli ani zľaví, neboli ani výpredaje v úvodzovkách, takže to bolo dosť jednoducho pre obyvateľstvo spočítať si, koľko toho na mesiac majú minúť a tak ďalej týmto spôsobom. No a prečo som o tom hovoril? Pretože aj hydinárstvo naozaj malo a bolo teda tým nástrojom zápor na daň častokrát vyrovnávané. To znamená, že kým sa výroba až do tých nejakých 80 rokov nerozbehla na takúto svoju vysoko efektívnu úroveň, dovtedy bola používaná medzi výkupnými alebo teda nákupnými cenami to- tovarov, teda hydiny, vajec a tak ďalej a medzi tou malou cenou vždy tam bola tá záporná daň vsunutá. No to asi by bolo všetko od pána Julényho. Ešte tu mám niečo, čo som si vyznačil. Český a slovenský agrokomplex, on sa viac venuje polnohospodárstvu. Český a slovenský agrokomplex bol významným hráčom na európskom trhu potravinami. Družstva a štátne majetky svojou veľkosťou a koncentráciou poľnohospodárskej výroby boli príliš silným partnerom voči farmárom voči vysp- vo vyspelých štátoch západnej Európy. A v prípade, že v agrokomplexe nastupovali nové technológie a nové organizačné schémy, čo bol reálny predpoklad, tak ako by sa bol uplatnil model slušovice, výrobky zo západu by ťažko na našom trhu uspeli. Práve preto sa pamätám na tie rôzne výkryky po roku 1989, že naše potraviny sú pokazené, sú plné všeličoho, nie sú dobré, je lepšie nakupovať tú kvalitu za Západu. A ako naozaj vyzerám ako štvavý redaktor, ale poviem to tak, otázku dám. Ako je to teda teraz s tými obchodnými sieťami v strednej Európe? Čo to tu nakupujeme v tých obchodných sieťach Kaufland, Tesco, a Lidl, a Billa a podobné veci? Že keď prejdete za hranice, a to už mi potvrdili aj iní, tak sa dostanete za tú istú cenu v rovnakej kvalite, v rovnakom obale dostanete úplne inú kvalitu výrobku s úplne iným obsahom. Ako je to teda možné po tých 27 rokoch? Kam sme to dopracovali s tými potravinami? Ešte tu dám tú poznámku. Do roku 1989 pán Juleni píše, sme vybudovali krmovinársky priemysel so skladovým hospodárstvom. Bolo tu 52 obilných síl. Moderný hydinársky, konzervársky, pivovarnícky, cukrovarnický, liehovarnický priemysel, mesopriemysel a podobne. A tým končím s ním, chcem už naozaj prejsť naspäť do hydinárskeho priemyslu, Mali sme veľký kapitál v tisícoch odborne vzelených pracovníkov vo výskume, v školstve, vo výrobných podnikoch a v družstvách. Nezostal bokom ani vidiek, ktorý zaznamenával nebývalý rozvoj práve vďaka potravinárstvu a polnohospodárstvu. A ja to tu pred pesničkou už teda len tak oddelím, že niekedy som tak trošku v rozpakoch, že dobre, či to predsa len nie je až príliš veľká propaganda z mojej strany. Ale keď sa dnes dívam na náš na vidiek a na naše, našu situáciu, kde je veľa nezamestnaných, kde ten vidiek skutočne je častokrát neobrobený, kde sú problémy, kde dovážame, dávame nákupom vlastne tržby do zahraničia, dovážame 60 potravy, čiže najviac z okolitých krajín a máme problémy zamestnať ľudí, ktorí sú podľa ministra práce sociálnych vecí Richtera nezamestnateľní. Ja sa pýtam, Bože môj, a to tu už fakt nikto nie je, kto by si rozbehol a urobil povedzme na tej skutočne štátnej úrovni v 8 krajoch a v 89 okresoch. Hoci aj experimentálne na pol roka nejakú takúto výrobu potravinárskú, pretože tam ako moc toho nestratíme. Tá výroba potraviny sa zjedia a ja dám ruku do ohňa, že to budú kvalitnejšie potraviny ako to, čo dneska som zažil, keď som bol v Kauflande a jednoducho rukami vošla kdesi do nejakého ovocia, hovoril som, že som bol pracovníkom zahraničného obchodu. Tá štvorká kategória, ktorá je na púltoch niekedy v týchto obchodných sieťach je taká, že tu by som sa bál, že ma zavru. A potom tie ceny, ktoré sú dneska, a tie ceny, ktoré boli potom, toto to je skutočne veľmi už rozlíšené, odlišné A týmto smerom by som povedal, že sa môžeme inšpirovať, pretože to, čo je doma, je polnohospodárstvo, potravinárstvo a pracovná sila. To by sa naozaj dalo rozvinúť bez nejakých veľkých cirkusov a bez nejakých, len proste treba si vyhnúť rukávy a pustiť sa do práce. A toto tu všetko bolo a preto sa potom po pesničke zameriam naspäť na hydinársky priemysel, pretože ten ukázal práve takýto rozvoj od toho, ako to hovorím. Čiže ako to bolo a ako to môže byť, si povieme po pesnička, pretože sme smední, tá druhá bude asi...
0: máme na
1: niečo chladené. Áno, máme chuť na niečo chladené. Počúvajte pozorne, či zistíte, čo za nápoj tu propagujú. Pustíme si to. Dobre, vraciam sa naspäť k histórii hydinárskeho priemyslu. snať dostatočne jasne som povedal, že hydinársky priemysel sa presne v 30. roku svojej existencie ocitol vlastne na takom Prahu, o ktorom vtedy ešte človek nevedel povedať, že čo bude ďalej. Budem sa ešte aj tomu venovať, ale tu som chcel sa už vrátiť do tej histórie. Ja až teraz, keď som si to preštudoval a naštudovával, 10 rokov po odcovej smrti, z jeho archívov som pochopil, prečo on bol natoľko otrasený, natoľko znechutený a prečo vlastne naozaj, neviem, ako to povedať, bol sklamaný. Bol sklamaný tým vývojom, pretože konečne sa dostali a mali našlapnuté priamo v Českej republike vo výrobno-hospodárskej jednotke Drúbežársky prúmysl a na Slovensku vo výrobno-hospodárskej jednotke Hydinársky priemysel. Mali našlapnuté k tomu, aby keď sa otvoria hranice, mohli spoločne a v určitej koordinácii pôsobiť na zahraničných trhoch, rozvinúť kooperáciu. Veľmi rýchle v priebehu roku-dvoch sa už chystali dostať naozaj na tú svetovú špi- Špičku, tak, ako bol Západ a v tej chvíli sa odohralo niečo neuveriteľné. Namiesto ďalšej koncentrácie, pretože všade vo svete sa podniky koncentrovali a kapitál vlastne spôsoboval sústreďovanie investícií na čoraz vyšší technický vývoj, u nás prestavbou sa stalo presne opačné. Vlastne sme rozdrobili celú produkciu, aj v tomto prípade hydinárskeho priemyslu. A tá už bola krásne rozkuskovaná, rozdrobená a pripravená k tomu, že po zmene, po prevrate a po pochode smerom ku kapitalizmu bola skutočne haračkou v rukách rôznych tých Hercov, ktorí hrali tie monopóly, aby sa teda naozaj tie hydinárske, dobre vybudované podniky, ale to bolo v mnohých odvetviach, nielen v tu, aby sa stali skutočne nejakým tým predmetom tých špekulácií a podobných vecí, ale len málo ktoré zostali. Aj o tom potom budeme hovoriť. No ale pretože to má všetko svoju históriu, tak treba povedať, čerpám to ináč z objaveného rukopisu ktorí spracovávali otcovi kolegovia v hydinárskom priemysle, pán Tomáš Mastihuba, pán Ladislav Karpíš a potom ešte mnohí ďalší, ktorí do toho ako písali. Ja to mám vlastne v podobe určitého rukopisu. A viem, že nesplnil som otcovi slub ani už potom v tých rokoch po roku 2000, že teda dáme to do elektronickej podoby a vydáme to. No hlavne, čo ma zastavilo, bolo, že nebol záujem sponzorovať nejaké takéto veci, to bola skoro protištátna, protirežimová literatúra, takže kto by sa bol zaujímalo o nejaké štátne podniky za socializmu alebo nejakú hydinárskú výrobu. Takže teraz, až teraz, možno prikročiť k nejakým tým informáciám. No títo autory a otcov vklad, neviem to tam rozoznať, to je celé preškrtané a e, sú tam rôzne také oprávky a všelijaké hviezdičky a podobne, ale aspoň prečítam toto. Existencia moderného hydinárskeho priemyslu sa opierala o špecializované farmy a bola výslednicou väzieb medzi produkciou a spracovaním hydiny a konzumných vajec. O to tu hlavne ide. Hydina a konzumné vajcia To je celý hydinársky priemysel. Core, teda ten základ. Dosiahnuté úspechy hydinárskeho priemyslu a akcelerácia výrobných síl v plnohospodárstve v 7. a 8. dekáde 20. storočia. To boli tie 70. a 80. roky až po rok 88. A povedzme, že... Ešte tie dva roky, tie štátne podniky nejakým spôsobom sa rozvíjali. Kto ako mal, aké peniaze a aké možnosti. To sa pre výrazne prejavilo v rozvoji výroby jatočnej hydiny a konzumných vajec. Boli realizačnými výstupmi vysoko organizovanej a špecializovanej hydinárskej výroby. No Ja sa pamätám, že skutočne v tom období som už bol v exporte a naozaj to častokrát bolo o tom, že pomaly sme ani nestíhali zásobovať, zabezpečovať aj požiadavky na export, pretože hydinársky priemysel produkoval, fachčil, šlo to do vnútorného trhu, do fondov štátnych, do exportu, čiže naozaj. No a teraz tu to píšu, ako to začínalo, ako to bolo. Niekde ešte pred vojnou, v predvojnovom období. Obchod s jatočnou hydinou sa uskutočňoval prevažne cez priekupníkov. Boli to najmä firmy Blau v Šali, Fischer v Tešedíkové, Pereť, Kraus v Dunajskej strede a Klein v Bratislave. Tieto firmy boli zamerané na dodávky kvalitnej hydiny a zveriny do zahraničia a hydinu s nižšou kvalitou umiestňovali na domácom trhu. Ježiš, to už vtedy? Čiže e, za tej prvej republiky h- hydina z nižšou kvalitou bola umiestňovaná na domáce trhy. No to sme pekne dopadli. Hľadám. Mám to tu vysvietené žltým. Hegemóniu súkromných obchodníkov v roku 1935 narušila počúvajte pozorne, narušila družstevná organizácia Nákupná ústredňa potravných družstiev NUPOD v Bratislave so sídlom so zámerom stabilizovať ceny vajec pre rentabilitu výroby a drobných chovateľov, znižovať výrobné náklady, zvyšovať ročnú znášku u chovateľov, výmenou chovného materiálu a rozširovanie chovu nosníc. Ja tu moc... Toho nemám, ale viem tie ocevé poznámky, že vlastne tá družstevná organizácia NUPOT, ešte raz to zopakujem, nákupná ústredňa potravných družstev, fungovala nejakým takým spôsobom, ale však aj predtým fungovali aj tie firmy, čo som menoval, že po dedinách, po dvoroch sa pestovala hydina, chodili tzv. faktory, boli nejaké zmluvy o výkupe hydiny a výkupe vajec, ono sa to nakladalo na traktory, na nejaké nákladné vozy, často živo, niekedy možno mŕtve, už ťažko poviem, ako zabité, ako tak sa to hovorí. A dovážalo sa to do nejakej spracovateľne, kde sa to ručne všetko spracovávalo. Vajčka sa netriedili, to bolo až po vojnovom období všetko, ale nejakým spôsobom sa teda tá kvalita rozoznávala. A e, tento prospektorský systém fungoval ešte aj počas vojny a ten poriadok do toho naozaj zavádzala, respektíve hegemóniu súkromných obchodníkov narušila tá družstevná organizácia rozvojom tejto nákupnej činnosti. E, asi po Slovensku, toto je Slovensko. Núpod začal nákup vajec prostredníctvom svojich 600 členských spotrebných družstiev a začal aj s budovaním hydinárskych fariem a umelých liahní hydiny. No, <hým> Viete, že mám nejakú inú reláciu o ekonomickej demokracii, takže toto je inšpirácia. Začínalo sa z ničoho. Začínalo sa z toho, že niekde po dvoroch ľudia na vidieku chovali hydinu, mali vajčka, hydina im znášala vajcia a prišiel nejaký prospektor, ktorý sa s nimi dohodol, budem mesačne odoberať toľko alebo polročne toľko. Chodili, pozbierali to, vykupili a podobné veci. Čiže takto sa to dialo na začiatku. Je tu potom nejaká časť, v období počas druhej svetovej vojny sa organizácia trhu a vajec Hydiny nemenila. V roku 1942 v období krátkej vojnovej konjunktúry, toto tu potvrdzuje aj táto časť, vstúpil do obchodu s vajcami a Hydinou Slovenský polnohospodársky zväz pre speňaženie zvierat a živočišných výrobkov, Družstvo s ručením obmedzením Slovpol Bratislava ako monopolná organizácia pre obhospodarovanie živočišnej produkcie. No, tuto to skomentujem ja ako ekonóm, my tu sa tu snažíme teraz o nejakú čistotu družstiev tu sa dozviem, že to bolo. Družstvo s ručením obmedzením Slovpol pol pohode, ja to naozaj čítam, nie dúfam, že nejako ironicky, ale vážne, pretože to sú pramene, ktoré možno mnohí ľudia ešte nikdy v živote nepočuli, že takto tu sa rozvíjala nejaká prvotná hydinárska výroba výkupy a nejaké pestovania a podobne. No, teraz čo bolo po druhej svetovej vojne, svetové hydinárstvo po druhej svetovej vojne? V roku 1945 po oslobodení nedošlo v organizácii obchodu s konzumnými vajcami a jatočnou hydinou ku zmenám. Vojnové udalosti však natoľko narušili produkciu konzumných vajec a jatočnej hydiny, že nákup vajec v rámci dobrovoľnej ponuky klesol a nepokryl ani potrebu zdravotníckych zariadení. Poverejnictvo výživy Republiky Československej v roku 1946 preto riešilo situáciu rozpisom povinných dávok konzumných vajec. Pre hydinu povinné dodávky stanovené neboli, očakávaný výsledok sa však nedosiahol. Čiže tuto to niekde bolo, ja skutočne zdôrazňujem, že všetko treba brať historicky a až od toho vojnového a povojnového obdobia keď sú tu potom nejaké výkriky rôznych ľudí že takto a onakto to riešili a drhli nás tými kontingentami a nákupmi ale veď to nevymysleli ľudia s červenou hviezdou na čele toto bolo tesne po vojne pretože takto sa rozvíjal určitý zásobovací trh nepíše sa tu veľmi slušne o tom že ale píše Prirodzene, že veľkým konkurentom týchto opatrení bola existencia tzv. čierneho trhu, na ktorom sa za nákup a predaj vajce mimo povinných dodávok platili vyše peniaze. No tak áno, samozrejme. V roku 1947 bol systém povinných dodávok postavený na nové základy, namiesto 84 poverených obchodníkov s konzumnými vajcami, bolo zriadených 28 zberní vajec. Obvod každej zberne zhrňal 3 až 5 okresov. V súvislosti s týmto usporiadaním sa prešlo do, od roku 1948 k nákupu vajec na kilogramy, čiže na váhu. <coughs> Spravlňujem sa. Prikročilo sa k presvedcovaniu vajec, k triedeniu a k ich Akostnému značkovaniu. Čiže až v 1948, a to bol hospodársky vývoj, v roku 1948 pre katastrofickú neúrodu, v roku 1947, čiže krmoviny a tak ďalej, a s tým nesúvisiací nedostatok mesa, <kým> vynútil si zmenu rozpisu aj dodávok konzumných vajec, to počtom sliepok na výmeru polnohospodárskej pôdy. V tomto roku sa začali organizovať aj povinné dodávky, čiže tie známe kontingenty jatočnej hydiny. No a tu sa niekde zastavím, pretože e, taká to bola nejaká situácia povojnová, ešte môžem povedať pre, z takej tej časti vývoj riadiaceho centra hydinárskeho priemyslu. Znárodňovacie dekréty v apríli 1948 sa dotkli aj obchodu s vajcami a hydinou. <kým> Tento obchod bol zdrústevnený a čiastočne znárodnený. V súvislosti s vytvorením jednotného veľkodistribučného článku s potravinárskymi výrobkami. V roku 1948 vznikol veľkodistribučný podnik VDP, do ktorého sa začlenil i ten družstevný podnik tých 600 rôznych členov, ten NUPOD so svojimi zberňami vajec. Riadenie nákupu, opracovania, skladovania a distribúcie vajec prevzalo z VDP v roku 1949 družstvo pre hospodárenie s polnohospodárskými výrobkami, ktorého hlavnou náplňou bolo zabezpečovanie výkupu rastlinných a živočišných produktov. No, je tu hrozne teplo ináč v Bratislave, no ale čo narobíme, budem pokračovať. Až v roku 1951 vzniklo oblastné riaditeľstvo slovenských mliekarenských a tukových závodov so sídlom v Bratislave, ktoré prebralo aj zberne vajec a tie boli organizačne pričlenené k jednotlivým liekárenským závodom. Tam sú potom popísané také tešiliaké reorganizácie. Možno, že tá správa sa nedotkla toho faktu, ktorý teda potom, po tom roku 90 hlavne <kým> rezonoval, že áno a potom, po tom 48., v rámci toho znárodňovania týchto vecí sa niektoré družstva museli zlúčiť a zlikvidovali sa a vytvárali sa z nich nejaké tie štátne podniky. A je tu naozaj písané, že v rámci reorganizácie československej ekonomiky bolo zrušené to oblastné riaditeľstvo Mliekárenských tupových závodov a v rámci poverejnictva potravinárskeho priemyslu Československej republiky sa vytvorila hlavná správa 1, blieko a tuky. A tá hlavná správa riadila aj hydinársky priemysel na Slovensku až do 30. marca 1957. Prečo je toto dôležité takto povedať? Pretože tu niekde nastúpil otec do tohoto budovaného hydinárskeho priemyslu. Nezazlievajte mu to. Bol mladý ekonóm. On už mal skúsenosti z fabriky Erdal po vojne. Ináč študoval v Trenčíne na obchodnej akadémii, kde ho mimochodom školil a učil profesor Šver. Ten istý profesor Šver, ktorý už ako veľmi starý, mňa na Vysokej škole ekonomickej učil tovaroznalectvo. Ešte sme sa s otcom bavili, keď som študoval, že áno, že režimy sa menia, časy sa menia, ale profesory zostávajú. Takže úctu dám pánu profesorovi švérovi, ktorý ma učil tovaroznalectvo na Vysokej škole ekonomickej. Tu niekde teda otec ešte po nejakom krát, krátkom učinkovaní v nejakých ďalších fabrikách a závodoch ako ekonóm dostal šancu. A v roku 1956 sa v rámci poverejnictva potravinárskeho priemyslu hlavnej správy Mlieko Tuky ustanovila osobitná riadiaca skupina pre hydinárske podniky riadené hlavnou správou. Narastajúce úlohy a rozvoj hydinárskeho priemyslu si vyžiadali úplné organizačné osamostatnenie. To sa vykonalo v rámci poverenstva potravinárskeho priemyslu. Vytvorením hlavnej správy 9. Hydina a krmne a to ku dňu 1.4.1957 do hlavnej správy bolo dňom 1.1.158 začlenené aj slovenské krmovinárske závody, boli začlenené slovenské krmovinárske závody Národný podnik Bratislava. Prečo o tom tak podrobne vyprávam, až to môže byť, povedzme, nejak nie príliš, akože je to dlhé a podobne. Je to dôležité objasniť, že medzi tým sa samozrejme vyrábalo, medzi tým sa konzumovalo. To, že boli pričlenené krmovinárne, znamenalo, že výroba v tých družstvách a v štátnych majetkoch dostávala zrazu krmovinární eh, dodávky, ktorými mohla, doslova to ľudsky poviem, podsýpať teda tým, tej jatočnej hydine, aby teda bolo možné vyrábať eh, meso jatočnej hydiny pre porážky, pre teda do obchodnej, a do, do siete, do distribúcie, takisto vajčká, veď teda bolo treba. A toto všetko sa rozvíjalo. Tam bude mať potom možno nejaké príklady, ako rástla spotreba, ako rástla výroba, všetky takéto veci. No a toto je dôležité, to potom bude aj v takom ešte nejakom článočku. V reorganizácii ku dňu 1.4.1958 sa uplatnil v, prvej, v plnej miere prechod na odborové riadenie. Priemyslu. To odborové vždy znamená podľa tých jednotlivých odborov mesopriemysel, mliekopriemysel, hydinárstvo a tak ďalej. Týmto dňom bola vytvorena výrobno-hospodárska jednotka, to známe VHE Združenie hydinárskych podnikov s spôsobnosťou pre Slovensko. Sídlo nového združenia bolo v Bratislave. On no, sa ešte stiahovalo hore-dolu, ale potom sa vrátilo do Bratislavy. Do výrobnohospodárskej jednotky Združenie hydinárskych podnikov Bratislava boli včlenené tieto národné podniky. Počúvate dobre, národné podniky. Západoslovenské hydinárske závody Cífer, Nitrianské hydinárske závody Levice, Stredoslovenské hydinárske závody Zvolen, Východoslovenské hydinárske závody Košice, Hydinárske konzervárne Dunajská streda, Slovenské krmovinárske závody Bratislava, z riadenia veľkovykromní novej VHJ boli vylúčené veľkovykromne ošípaných. Vidíte, takto sa to členilo, rozvíjalo. To znamená, naozaj sa zabezpečoval dosť veľký rozvoj. A ešte jedna vec, ktorá je tu pekne písaná. Unitárne tendencie v riadení československej ekonomiky boli dôvodom pre vytvorenie celoštátneho združenia hydinárskeho priemyslu so sídlom v Bratislave, Pričom do tohto združenia hydinárskeho priemyslu patrili aj podniky v Čechách. A to tak, že konštituovalo sa dňom 1.7.1960 1960 výberom ministerstva potravinárskeho prúmyslu ČSR a jeho pôsobnosť sa vzťahovala na celú Československú republiku. Takže do toho včlenili aj vznikajúce a rozvíjajúce sa české drúbežárske závody združenie združení drúbežárskeho prúmyslu Praha, vrátanie jeho národných podnikov. Tento nadpodnikový orgán ako stredný článok štátneho riadenia potom riadil spolu 10 slovenských a českých podnikov podľa Nového územného krajského usporiadania a tam, patrili aj Pražské drúbežárske závody, národní podnik Libuš, jeho České závody, národní podnik České Budejovice, západo České závody Horšovský Týn, stredo České závody Příšovice, východo České závody Jaromierš, jihomoravské drúbežárske závody Veľké Pavlovice, severomoravské drúbežárske závody Pšerov a ešte tu by som mal mať kúštik. Čo to tam bolo? Na Slovensku západoslovenské hydinárske závody Cífer, stredoslovenské hydinárske závody Zvolen, východoslovenské hydinárske závody Košice. Prosím vás pekne, pokiaľ je to pre vás dlhé alebo podobne, tak vedzte, že toto takýmto spôsobom, ako teraz čítam a dávam do internetovského éteru, nikde nemáte zaznamenané. Otvorte si Wikipédiu, nenájdete to. Ja som tam našiel Příšovice, Predstavte si, pretože v prišoviciach som bol kedysi dávno, naozaj ako človek, ktorý aj v Ovodňanoch som bol, človek, ktorý bol na kolospole, na exporte hydiny tak som vlastne zistil, že dnes o Pšíšoviciach zistíte akurát to, že boli sprivatizované, potom boli hodené do jednej podnikateľskej skupiny, hodené do druhej podnikateľskej skupiny. Potom to mal na starosti nejaký investičný fond, ktorý to predal nejakým Nemcom. Nemci to predali zase nejakým iným a dnes ani neviem, či to existuje. Na tej Wikipédii som vlastne totiž to nevidel, ani žiadne údaje o výrobe a o ekonomickom zázemí podniku proste pravdepodobne to zaniklo. Čiže za toto takto definujem, že hydinársky priemysel a drúbiežársky prúmysel v Československu boli budované na krajskej úrovni, boli to národné podniky, tieto národné podniky potom mali po okresoch rôzne plošne definované závody, jatočné podniky boli spojené s prvovýrobou, kde teda skutočne chovali, hydinu a vlastne produkovali vajcia s krmovinárskymi závodmi, ktoré tvorili základňu pre teda to, to, ten rast mesovej hmoty až po tie porážkárne a potom ďalej. V chodu rokov pribúdali mraziarne a distribučné siete a podobné veci. Čiže takto to bolo. A teraz, keď niekto vystupí v nejakom, povedzme, v nejakej relácii s tým, že jo, za toho socializmu, tam nebylo nic, tam nebylo ani drúbieže, ani ničeho, prosím vás, pekne. No môže to byť čiastočne pravda, pretože naozaj boli poruchy v zásobovaní. Ale tento pochod bol skutočne taký, že ak ešte v nejakom tom 45., 8., 53. boli obrovské problémy so zásobovaním trhu, potom to už bolo možno len záležito, že keď prišiel v pondelok tovar a v útorok už po ňom nezostalo ani stopy, niekedy to bola aj vec obchodníka, že teda robil to vyslovene výdajným spôsobom, že neobchodoval, len distribuoval. Tak samozrejme potom v stredu, štvrtok a piatok nebolo žiadneho tovaru a znova sa čakalo potom v tom rade až na ten pondelok, keď prišli nové zásilky. Lebo ako samozrejme, ani dnes nemáte kontinuálne zásobovanie, to znamená, že nemáte každý deň zásobovanie, distribúciu vždy to máte nejak periodicky romene, takže Ale to neospravodlňujem faktom, je, že spotreba rastla možno rýchlejšie ako samotná výroba. Ale ten pochod bol naozaj taký. Musím tu niekde pozrieť ďalej, a žiaľ, teda ešte pesničku nedám. Možno ešte tu, toto bude zaujímavé. A v 73., ale to už idem hodne zase dozadu, sa riaditeľstvo hydinárskeho priemyslu presťahovalo z budovy na Gotvaldovom námestí. To sú tie budovy, kde je dneska ministerstvo telekomunikácií a oproti stavebná fakulta a podobne, a v súčasnosti je to ministerstvo dopravy a spojov, tuším, do novej vlastnej budovy na Záhradnickej ulici číslo 153. Na tom avize, na tom obrázku, to máte takúto budovu e, medzi Záhradnickou a Bajkalskou, známy to tzv. White House, čiže biely dom, lebo skutočne to bola budova Biela, tak netradične konštruovaná s tým, že ja si potom pamätám, že dolu potom v tých prízemných priestoroch bola vlastná podniková predajňa už potom o tých 70. rokoch a potom po 90. roku, po likvidácii hydinárskeho priemyslu, bola táto budova určite v obdobie bankov. Tuším, Národná banka Slovenska tam bola umiestnená a dneska je tam sociálna poisťovňa Slovenskej republiky. Hovorím o tej budove na Zahradnickej, ten Bielý dom. Takže vďaka tomu, že hydinári sa nejakým spôsobom dokázali investične tak zorganizovať, že si postavili vlastné budovy, vlastné prevádzkárne, závody, a dokonca aj vlastnú veľkú administratívnu budovu, bolo čo privatizovať. To je asi to najdôležitejšie, to pozitívne, ktoré sa dá k tomu povedať. No, a ešte tu trošku mám rok 1968. Po roku 1968 e, sa stala tá vec, že zase, a treba to povedať tak, ako to je, Vďaka úsiliu Gustava Husáka vzniklo federálne usporiadanie, bola prijatá federálna ústava. <kým> Formálne sme sa mimochodom aj organizačne rozčelenili na Českú socialistickú republiku a Slovenskú socialistickú republiku samozrejme s dá sa povedať ešte unitárnym federálnym vedením hlavne z Prahy, teda Československá socialistická republika, cez ministerstva, štátnu plánovaciu komisiu, federálny cenový úrad, ale výrobno-hospodárske jednotky sa osamostatnili, to znamená, vznikla výrobno-hospodárska jednotka s tými závodmi, ktoré som menoval s tými národnými podnikmi v Českej republike, ktorá sa volala Drúbiežársky průmysl oborové žediteľství výrobno-hospodárskej jednotky s osídlom na koze 4. Častokrát som tam býval v Prahe. Otec ma bral zo sebou ešte ako, povedzme, cez prázdniny. Čiže poznával som dobre Prahu ako hlavné mesto Československa. A z výrobno jednotkou Hydinársky priemysel Bratislava. To bol vtedy koncernový podnik <kým> s tým, že on mal už od toho roku 1968 pre medzinárodné trhy definovanú značku Unigal. To je to, čo som na začiatku hovoril. A po roku 1968 do výrobnohospodárskej jednotky vstupovali polnohospodárske národné podniky s výraznou orientáciou výrobnou na hredinárskú prvovýrobu. Čiže tu sa začalo takéto spájanie. Plus pridali sa ešte, včlenili sa e, povedzme podnik pre šlachtenie Hydiny a, a, a tak ďalej. Čiže takýmto spôsobom šlachtiteľský podnik pre šlachtenie a rozmnožovanie Hydiny, Národný podnik chorvátských hrob a Hydinársky štátny majetok, Národný podnik Bratislava. Zároveň boli prevzaté do organizačného rámca aj státne rybárstvy České Budovice a štátne rybárstvo Stupava. Čiže to patrilo spolu. A malo to svoju logiku, pretože zároveň sa v týchto štátnych majetkoch, ale teda v tomto rybárstve rozvíjala výroba a chovanie vodnej hydiny, čiže husy kačice, hlavne kačice. A to, to bolo teda nejaké dôležité. Niektorí sa môžu opýtať, na čo to bol za nezmysel to koncernové a trastové riadenie podnikov. Čo to malo čo robiť za socializmu? Neviem to povedať úplne, nie som naozaj vedec ani nejaký vysokoškolský pedagóg, ale tak nejak logicky a podľa toho, ako som to zažil, mi vychádza, že to koncernové riadenie, to boli všetko organizačné vlastne <kým> v záležitosti, to koncernové riadenie bolo viac zamerané na rovnakú výrobu, to znamená jatočná hydina a vajcia, a nezaoberali sa tam alebo nemali pod sebou povedzme tie krmovinárske a šlachtiteľské a prvovýrobu a tak ďalej a ten trastový typ bol trošku voľnejší. Čiže tam trastový typ bol zameraný aj na tie prvovýrobu, na tie hynenárske štátne majetky, na šlachtiteľský ústav, na takéto veci, čiže aj mraziarne a podobné záležitosti na toto odpovedám, ale je zaujímavé, viete, lebo keď dneska niekomu poviete, že ste robili kedysi, ja som nakoniec robil aj v Tesle, generálne riaditeľstvo koncernu, tak človek povede, kde si to, ty, ty si emigroval? Nie, ja som bol u nás, na našom koncerne. Nechcú to pochopiť, že také niečo bolo možné. Boli to organizačné záležitosti a tvrdo teda poviem naozaj, aby ste ma zase nekritizovali, samozrejme, že všetky strategické rozhodnutia z vládnej a štátnej, možno aj stranickej úrovne vychádzali z toho centra, naozaj z toho jednotného v Prahe, z ministerstva, z pláňáku, z vlády a teda z nejakých stranických orgánov. Ale rozhodne nesúhlasím s nejakým takým prejavom, že by tam niekto rozkresloval až na posledné vajce, až na pos- pos- poslednú farmu, kde čo sa má vyrábať a v akej cene a v podobných veciach. To sú strašné blbosti, nehnevajte sa. Naozaj mal som to doma, videl som, ako otec častokrát do noci pracoval. Neboli počítače, čiže on sa rozložil pekne vo svojej pracovní v obývačke, a pracoval pomaly do rána, do štvrtej, aby mal určité veci zbilancované. Samozrejme, podklady dostával od svojich podriadených, ale on teda rozhodoval, on teda umiestňoval, on teda v tomto smere pracoval. Akceptujte tú históriu, že za toho socializmu boli ľudia, ktorí dali dušu a život a zdravie do toho organizovania a do tej výroby, ale za to samozrejme nepožívali až také výhody, ako dnešní majiteľi a kapitalisti, ale určité výhody v rámci teda toho svojho postavenia požívali. A môj otec teda ako ekonomický riaditeľ tejto veľkej výrobno-hospodárskej jednotky skutočne jazdil po Československu 603 v lete ma zobral so sebou do Prahy, absolvoval som povedzme naozaj také veci, že dneska už neexistujúca potravinárska výstava Expozeň. Čiže tam, to je minule som menoval, že tam som povedzme prvý raz počul tú kofolu a podobné veci, absolvovali sme výstavy polnohospodárske zemie živitelka v Českých Budejoviciach, absolvovali sme e, agrokomplex Nitra ako polnohospodárskú výstavu, výstavu. No a samozrejme, to by ste neverili, že to už sú také klebietky, že e, ja som vlastne vyštudoval zahraničný obchod a keďže som mal spolužiaka, spolužiaka, ktorého otec robil na koospole filiálke v Bratislave, to bol ten podnik pre zahraničný obchod Bratislava, teda Praha filiálka Bratislava, tak samozrejme, keďže som xkrát sedel z jeho otcom a bavili sme sa, keď sme študovali a robili štátnice, tak on potom povedal, Peter, ty nikam nechoď, ty ideš k nám, ty budeš robiť u mňa. Tak som nastúpil na kospol v roku 79 hneď po vyštudovaní A je zaujímavé, že to už naozaj osud ani nechcela. Otec môj sa hneval. Nastúpil som najprv do referátu víno, teda dovoz a export vína. A po absolvovaní vojenskej služby si ma stiahla pani vedúca, pani Holá, do referátu export hydiny. A už toto ukončím. Samozrejme, že ako každý normálny človek, keď vošiel do tej jatky a videl tam vlastne na začiatku živé, potom omráčené, potom odsekávané tieto kurčatá na tej linke jatočnej poražkárskej, no tak tiež mi došlo zle. Nie som až taký hrdiná, taký chlap. Hlavne ten smrad a takéto veci. No ale o tomto sa chcem baviť ďalej, tu som to zastavil, pretože tu je ešte z tej knižky niektoré veci zoberiem. Týka sa to takéhoto technologického a sociálneho rozvoja. Takže autoritu píšu z toho rukopisu. Ešte v 60. rokoch spracovávali závody hydinárskeho priemyslu za rok 8000 tón jatočnej hydiny a to prevážne ručne bez strojov. Vtedajšia výrobná technológia totiž pozostávala zo zariadenia závesnej linky, kam sa vešali teda ešte živé tvory, potom ich samozrejme porazili a tak ďalej. O, o, jak sa tomu hovorí, nie že usmrtili, ale tak nejak odborne, už, už si to neviem spomenúť, ale proste je jednoducho, ako už nežili, <laughs> takto ľudský povedané, keď je to hospodársky systém, vyrábajú sa takisto ako z praseť bravčové meso, z kráv, z hovedzieho dobytka hovedzie, takisto aj hydina. Táto výrobná technológia bola však ručná, boli tam nejaké mechanické linky, bola tam naparovacia nádoba malých ručných škobačov. A keďže hovoríme o priamoho výrobe hydinového mesa, nie o tom ostatnom, čo bolo mrazenie, bálenie, konzervovanie, skladovanie. Kapacita hydinových jatiek, pretože o tomto je reč, sa merala množstvom zapracovaných žien škobačiek teda zamestnancom, a mimochodom boli to výlučne ženy. Toto ešte bolo v 60. rokoch, takže samozrejme kritikov socializmu poteším, že áno, áno, pretože my sme si už povedali, ako sa to rozvíjalo v predvojnovom, vojnovom, povojnovom období a že ako to bolo v tom ďalšom rozvoji. Boli sme v tých 60. rokoch, kde je naozaj ešte Úroveň tej technológii bola taká, ako som spomínal, čiže ručne. Ale nebolo to iba tu, pretože znova som sa dočítal v nejakom peknom materiáli, že až o 60. rokoch minulého storočia sa vo svete rozvíjali tie automatizované a mechanizované technológie, porážkárne a spracovania a mrazenia a podobné veci. Čiže dobre, povedzme si, že sme zaostávali rok, dva roky. A to často hlavne kvôli tomu, že našimi limitmi bolo trošku to technologické embargo a na druhej strane hlavným limitom bolo to, že nedostatok dolárov a mariek, lebo bolo možné si zakúpiť nejaké tie nové vznikajúce technológie priamo z výstav a podobné veci, ale tak bolo to treba aj zaplatiť. Takže to nebolo iba o tom, že niekto prideli niekomu niečo a hotovo. <kým> 70. roky v tejto chvíli ešte vynechám, pretože tam sme sa bavili o tom organizačnom rozdelení. To bolo ináč veľmi zaujímavé, že práve keď už sa hovorí o tom unitárnom usporiadaní, tak celý rezort hygienárskeho priemyslu sa vlastne do toho roku 1968 riadil, organizoval celoštátne z Bratislavy, zo Slovenska. A otec tam spomína pána Kotnicu, neviem, či sa dokážem ešte potom ho spomenúť aj tu, čo to boli teda ako títo ľudia v drúbežárskom prúmysle. Ja som si vždy totiž osobne myslel, že drúbežársky prúmysel jednak bol väčší a jednak, že bol vyspalejší ako tieto slovenské výrobne. A potom ako aj exportér, keď som pochodoval po týchto podnikoch a zisťoval som, no nebolo to tak, <kým> bolo to možno hlavne kvôli tomu, že... Naozaj tuto to pripustím, že Slovensko si predsa len dokázalo vydobiť vyššie finančné prostriedky na inovácie a investície. A na druhej strane Čechy boli tak zavedené niektoré tie prevádzkárne, že ako keby proste fungovali bez toho, že by sa zase až tak do toho investovalo. Ale to je len môj súkromný subjektívny názor. Ceste 70. roky sa preniesie, možno ešte sa k tomu v niečom vrátim. V 80. rokoch už vysokokapacitné výrobné linky na jatkách spracovávali 3500 kurčat za hodinu špičkové jatky 6000 kusov za hodinu, teda každú sekundu jedno, dve kurčatá, ktoré boli vypytvané, veterinárne už prehliadnuté, individuálne sa balili do umelohmotných vrecúšok. Na jatke, na jatočnej linke potom pracovalo 80 až 90 pracovníkov. Pre kuchynskú spotrebu takto upravená hydina už bola buď ako čerstvá, alebo po procese zamrazenia priamo dodávaná do obchodov. Poznáme tie dva druhy kurenec, kurča pitvané e, bez drobkov a kurčata nepit, nepitvané s vloženými drobkami. Ináč ešte aj to, aby ste vedeli, tie drobky tam nie sú prirodzené, oni sú už vyťahnuté a znova vložené, takže to už je naozaj upravené potravinársky. V roku 1960 boli jatočné prevádzky, v ktorých sa ročne spracovalo okolo 100 ton živej hydiny, Koncom roku 80. Koncom rokov <kým> už existovalo 10 hydinových jatiek v Československu a tie spracovávali kapacitne až 6 000, až 6,5 tisíca tón hydiny. No to potom sa nečudujte, že z tohoto množstva tón hydiny sa oddelovala pre exportné fondy určitá časť hydinovej výroby, a ktorá teda bola exportovaná za účelom získavania dolárov, mariek a teda tvrdej valuty, na čom som sa už od toho roku 70-80 podielal ja. V triediacich linkách vajec dosahoval výkon 12 až 18 tisíc, maximálne aj 25 tisíc vajec akostne a váhovo už triedených za jednu hodinu, čiže 12, 18 až 25 000. A to uvádzam z týchto materiálov aj preto, aby bolo jasné, že ten základ tvorila výroba mesa a vajec, ale prirodzene sa rozvinula aj technologická náväznosť pri vybavení hydinárskych závodov chladiarenskými a mraziarenskými kapacitami, baliacimi strojmi a neskôr aj automatmi. Ja sám si pamätám na zavádzanie tzv. krajovák balenia, to bolo balenie na základe šokového zmrazenia hydiny, e, bola obalená technológia tým sáčkom toho odsáňa vzduchu z vákuovačky a tým pádom e, táto krajová hydina, tak sa to aj volalo, bola veľmi pekná, taká adjustovaná. To boli tie kačice, ktoré boli také krásne okrúhle guličky e, s pekným e, farebným nejakým s nejakou tou etiketou a podobne. A Dneska by zase niekto povedal, haha. boli sme o nejaké obdobie pozadu, stálo to veľa dolárov a mariek, preto skutočne tá časť produkcie sa musela aj vyvážať. Ale celkovo to doplňalo technológiu kapacitne i konkurenčne a zefektívňovalo to produkciu. A nakoniec to bol ten rozvoj medzinárodného obchodu, že potom si zase pamätám, že bolo nejaké kooperačné združenie, kooperačné obchodné zmluvy, napríklad pri výrobe husí a pri dovoze nejakých špeciálnych husích, teda liniek na husy a tak ďalej, proste všetky takéto veci. A to sa dialo skutočne presne za tým účelom postupného inovovania, modernizovania výroby s tým, aby aj do domácej produkcie na pulty obchodov sa dostávali stále novšie a novšie výrobky. Čiže tam už nešlo iba o množstvo, tam išlo potom aj o o tú kvalitu. V tých obrázkoch, ktoré tam máte, vidíte mrazenú hydinu, potom sa rozširovala chladená hydina a nakoniec potom rôzne kurčacie diely, konzervárne, všetky takéto veci. Rozširovanie výroby a zvyšovanie produktivity práce sa neprejavovalo prepúšťaním či zintenzívňovaním prácovnej záťaže zamestnancov. To mám ešte stále z toho materiálu, ja tu k tomu doplním, že skôr tu mám čísla o tom, že vývoj stavu pracovníkov v spracovaní hydiny sa dynamicky zvyšoval, zatiaľčo v roku 1955 to bolo celkovo za Československo 1750 zamestnancov, v roku 1962 2500 a v roku 1980 4500 zamestnancov a ešte keď sa končilo s hydinárským priemyslom, v rezorte pracovalo 6000 zamestnancov. Ironicky povedané, táto prezamestnanosť v úvodzovkách sa asi nepáčila Klausovi, Komárkovi a ďalším ekonomov, ktorí teda žiadali zefektívnenie a podobné veci. No dnes sa to robí tak, že jednoducho, keď hydinárska farma Jatočná neprosperuje, operuje sa zvyšovaním, znižovaním cien, zvyšovaním dovozu produkcie z Polska, z Brazílie, odkiaľkoľvek majiteľ alebo akciová spoločnosť povej, my na to kašleme, zátvoria to, ľudí prepustia. A máme po ptákach. Potom už len môžeme rozmýšľať, kam sa strátil náš plnohospodársky potenciál a kam sa strácajú naše výrobné kapacity. Tu sa píše aj to, že rastlam zda pracovníkov, možno sa o tom ešte zmiením. Dôležité je uvedomiť si, že ak... Hidinársky priemysel dával príležitosť poskytnúť prácu nekvalifikovaným ľuďom po celom Slovensku je v Čechách. Postupne rozvojom technológií kvalifikoval zamestnancov na nové postupy a technologické pracoviská a dialo sa to rovnomerne po celom Československu. Teda nie, že tuto máme zlatý dúl okolo Prahy a tu máme zlatý trojuholník Bratislava, Trnava, Nitra a všetci ostatní. Príďte k nám pracovať, opustite svoje rodiny, tak ako sa to dnes deje v automobilovom priemysle. Ľudia nemuseli chodiť do zahraničia za prácu, no však sa ani nedalo, že? Neboli nezamestnanými a nepocitovali tú ťaživú neistotu z budúceho dňa. A toto nakoniec pracovníci v odbore hydinárskeho priemyslu zažívali počas privatizačných rokov keď niektoré známe a zavedené výroby padali. Nie, nie, nechcem ísť túto ďalej, dalo by sa veľmi veľa, ale máme posledných nejakých 15 minút. Poďme radšej k tomu sociálnemu programu a k spoločenskej spotrebe, lebo vy neviete, o čo ide. Takže štátne podniky mali plánované svoje výkony. Mali plánovaný svoj zisk a neuveriteľné, mali aj plánované svoje náklady a do výdavkov si mohli podľa zákonov dávať aj výdavky na sociálne, zdravotné, kultúrne, športové, vzdelávacie potreby. Ú- účel pod súhrným známym pojmom spoločenská spotreba. No, Mňa otec žial Bohu odišiel v roku 2006 a vtedy som sa ešte o to až tak nezaujímal. Dneska by som sa ho veľmi pýtal, otec, Nachádzam len veľmi málo zdokumentovaných nejakých tých právnych písomných materiálov o spoločenskej spotrebe. Našiel som niektoré materiály, ktoré svedčili skôr o tom, že ešte Klaus ako minister financií Česko-Slovenskej socialistickej republiky podpisoval zákon o spoločenskej spotrebe, kde teda určoval, že podniky štátne budú musieť nejakým spôsobom sa vysporiadať s tým, že majú možno priveľa tých rôznych rekreačných zariadení, kultúrnych zariadení a všelijakých takýchto a v rámci spoločenskej spotreby sa to už uvoľňovalo teda samotné lebo samozrejme efektivita prestavuba. Z toho všetkého, čo sa dialo a z čoho teda firma ako Hydinársky závod, Národný podnik niektorý prosperoval alebo plánovite teda nejakým spôsobom sa rozvíjal. Sa financovali aj vnútropodnikové práve cestu tú spoločenskú spotrebu, rekreačné zariadenia, mnohé závody si dali postaviť alebo mali postavené chaty, športové ihriska kultúrne stánky, zdravotnícke zariadenia, financovali sa vedecko-technické spolky, financovali sa autobusy a zájazdy a to nie len na odborné výstavy a vltrhy ale aj zájazdy k moru na Rujanu, do Bulharska, do Rumunska, do Jugoslávie. Spomeňme si, že si mladí až teraz môžu začať uvedomovať, ak videli nejaké také filmy ako Traja chlapi v Prahe alebo Mladé víno, že síce je to komédia, síce ako každý kritik by povedal, fú, to je zase taká propagácia, ale my všetci si pamätáme, že sme boli na nejakých tých chatách, boli sme na nejakých zájazdoch a pamätám si skutočne, že bol nejaký pionierský tábor, ktorý som strávil vžďári nad Sázavou. A bol tam ešte pán Mojžiš, ten, ktorý potom v Bystrici vyvádzal s tým drukosom. On tam bol ešte ako 13-ročný chlapec. Čiže takto to bolo... A to bola vlastne tá spoločenská spotreba, nákladovo plánovaná presne pre podnikové účely pre zamestnancov daných podnikov. A keď to bola výrobno-hospodárska jednotka, o to skôr sa dali združiť rôzne financie aj práve na ten účel. Ale keď sme hovorili o tom združovaní investícií, skutočne tie investície boli združované v rámci presne toho koncernového alebo trastového usporiadania tak, aby bolo možné stavať nové závody, rozširovať nové prevádzkárne, zdokonalovať technicky všetky e, technologické e, výroby a celú tú technológiu, aká bola. A tu poviem čas tvojej pamiatke, otec, že skutočne na rozdiel od mnoho iných, ako sa hovorí papalášov, ty si si odniesol z tohto svojho 30-ročného pôsobenia vo výrobno-hospodárskej jednotke Hydinársky priemysel. Skôr to sklamanie, ktoré som spomínal, ale ja nechcem končiť v týchto minútach tým, tým skôr ako negatívnym, ale toto musím povedať. Písal sa rok 1988 a ty si dostal poverenie od ministra polnohospodárstva Slovenskej socialistickej republiky, že v duchu a v rámci teda tej prestavby a zákona o štátnom podniku si poverený, e, dokonca poviem to ešte ináč, a toto nechápem, toto, toto poprosím naozaj možno aj keď niekto z pamätníkov počúva, ako to bolo, pretože oce sa to veľmi dotklo. On už mal vlastne v roku 88-62 rokov. Už bol v dôchodku. respektive nebol v dôchodku, lebo teda pracoval ďalej ako skutočne vysoký odborník ekonom v tomto zmysle. Ja mám 61 rokov, ja som v predčasnom dôchodku a to je úplne iná doba. že Jeho povolali a povolal ho minister... S tým, neviem, čo sa dialo, čo tam bolo, myslím, že došlo k tomu, že pán Lukáč Ivanička, pôvodný generálny rejeteľ ešte v tom 80., možno 7., 8., už bol starý a teda ako nemal už tú funkciu, nastúpil pán Vrba, neviem, či to náhodou nebol spolužiačkýn, otec z Vysokej školy ekonomickej, ten zomrel. A otec veľmi rýchle bol povolaný, aby riadil hydinársky priemysel výrobnú hospodárskú jednotku ako štatutár a do toho došiel ten nešťastný zákon o štátnych podnikoch. Otec sa toho ujal. Ja tu mám niekde, a možno to dám potom na svoju stránku na internet, to, že bol 16. maja 1988 otec poverený riadením Vtedy sa to tak písalo. Vážený súdruh, poverujem vás dočasne vedením výrobno-hospodárskej jednotky Hydinársky priemysel generálne riaditeľstvo Trastu Bratislava, podpísal minister Varga. A teraz si predstavte, že o dva mesiace neskôr zase bol otec poverený ako likvidátor. Bol poverený likvidáciou výrobno-hospodárskej jednotky e, rozpustením na štátne podniky podľa toho zákona a otec ešte k tomu usporiadal seminár a urobil teda naozaj takéto organizačné opatrenia s tým, že zaželal novým nástupujúcim riaditeľom alebo tým pôvodným riaditeľom, ktorí prechádzali ku tomu nejakému dňu prvého Prvý bola zlikvidovaná výrobno-hospodárska jednotka Hydenársky priemysel Trast podnikov a boli vytvárané štátne podniky na tých jednotlivých krajských úrovniach. No, nie, 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 nechcem to zakončiť nejak negatívne, ale viete si predstaviť, ja si viem predstaviť, čo to môže s človekom, ktorý celoživotne budoval tento odbor, ako to môže zámávať a čo to môže spôsobiť. Skutočne, až mi naviera hrča v že musel byť napriek tomu, že čo bolo aj v tomto smere silnou osobnosťou, ja viem, jeho sa to dotklo, sme v tom, že v, to, v určitom období hodne začal byť a hodne začal byť taký sklamaný, bol nervný. Zažívali sme to teda v rodine. Nebolo to príjemné, bol sklamaný a predsa len nejako v ňom tá hrdosť pôsobila ešte počas tých dvoch rokov, potom prišiel rok 90, išlo sa do privatizácie a otec už smutne a sklamane hovoril, ja som to hovoril, hovoril som to, že tieto podniky neprežijú, pretože je úplne nenormálne, že sa podniky ako štátne podniky na úrovni okresov a a krajov postavili proti sebe, aby si konkurovali Zároveň sa otvorili hranice, čiže mohli prísť cez obchodné firmy, namiesto nášho exportu sa sem začali valiť tovary, samozrejme v iných hodnotách. Koruna Československa sa dvakrát devalvovala, čiže stratili sa možnosti, stratili sa výhody a technologické, proste, otvorili sa na toľko hranice, išlo sa do privatizácie, že skutočne tieto podniky padali. A toto všetko otec videl na vlastné oči. A ja si myslím, nedávno mi pán profesor Haluška vyčítal, že vo svojej knihe zhadzujem ten vývoj o štátnych podnikoch z roku 88. A ja som mu povedal, ale je to pravda, pretože naozaj sa to takto dialo, skutočne tie starí matadori, tie staré kádre, keď videli, ako sa začínajú dezorganizovať, likvidovať tieto veľké výrobno-hospodárske jednotky a ako to potom išlo do privatizácie a končilo, tak to skutočne bolo naozaj, možno aj o tom, čo tam bol ten mail, že potom dochádzalo aj k nejakým samovraždám a k nejakým deštrukciám osobností. Otec to prežil, otec nakoniec ešte žil do roku 2006, ale tú sa v sebe mal, pretože mohol on byť v takejto relácii a hovoriť, takto sme budovali ekonomiku za socializmu, keď potom bola zlikvidovaná. No chvála Bohu, že mám, a už, už naozaj končíme, mám medzi spolužiakmi, povedzme, aj toho Andreja Babiša, aj keď je o nejaké dva ročníky vyššie. Všetci sa na ňo hnevajú. Ja som rád, že on sa ujal a kúpil ako Agrofert potom aj tú HIZU, teda Žilinskú, Topolčanské hydinárske závody. a že tie ďalej existujú a existujú v tej veľkej jeho hospodárskej jednotke. Pretože my sme si vlastne zlikvidovali hydinársky priemysel a rozbitím združťa sme si aj zlikvidovali polnohospodárskú prvovýrobu na Slovensku. A jediná jediný export, ktorý som zaznamenal v nejakom roku 1994 zo štatistík jediný bol do Čiech. Čiže pre Boha živého to je smiešné, že exportovali sme hydinu do Čiech, my čo sme mali našlapnuté formou slušovic a formou týchto veľkých hospodárskych celkov, ísť do sveta a prosperovať z toho keď už sme boli tak ďaleko v tomto obore priemyslu. Hedinársky priemysel na Slovensku namiesto toho, aby rástol v podmienkach trhovej ekonomiky a samostatného hospodárenia Slovenskej republiky začal prúdko upadať. Premenili sa majitelia, došlo k privatizácii, došlo k rôznemu zmeneniu vlastníctva, ku krachom, ku všetkému. Do republiky sa hrnuli importy mnohých a mnohých vajec a mnohých a mnohých idinových výrobkou a dokonca aj čerstvej, aj mrazenej hydiny zo sveta, až nakoniec táto situácia tristne vyvrcholila v roku 2017 a Jozef Sedlák v novinách Pravda 31.3. roku 2017 písal toto. Komu by sa pred ročím zišlo na úm, že na Slovensku budeme raz jesť kurčatá z Brazílie? Veď sme mali do svojich. Už dávno to však nie je pravda. Niekdajšie hydinárske kombináty sú buď pozatvárané, alebo melú z posledného. To je takmer každé druhé kurča, ktoré je z dovozu. To, že sa na slovenskom trhu presadila hydina z Brazílie, nie je náhoda. Táto krajina je obrovským producentom geneticky modifikovanej soje a kukurice, ktorú obratom premienia vo veľkochovoch na hydinové či hovedzie meso. Z Brazílie sa stal potravinový gigant, ktorý zásubuje 150 krajín sveta. Aj Slovensko. Tiež máme dosť obylia aj kukurice, akurát, že ich vyvážajú farmári a namiesto toho dovážame meso. Tu si neodpustím komentár. Viete, medzi tým, neviem, či je to zapričinené koronakrízou, alebo sa ticho to schválilo, mala vzniknúť obchodná bezcolná dohoda medzi Latinskou Amerikou a Európskou úniou o dovoze mesa. A teraz si predstavte, kdo bude hydinové meso opäť Napriek tomu, že vtedy sa prišlo na to, že to bolo samonelozne, pokazené meso, ktoré sa po rozmrazení rovno kazilo a veľmi kazilo a bolo to veľmi nebezpečné. Kto bude tým hlavným importérom, povedzme, nie len bravčového a hovedzieho, ale aj hydinového mesa z Latinskej Ameriky? No prirodzene, že Brazília. Tak tomu pre Boha zabráňme. Už ide nie o nesebestačnosť, už ide o nebezpečnosť potravín. No a teraz pokračujem, čo hovoril e, pán Jozef Sedlák. V Brazílii je horúco. Dopraviť meso do Európy znamená zmraziť ho. Zmrazené vydrží aj dva roky. Po rozmrazení to už nikdy nebude čerstvé meso. Aká je hygiena v brazilských mesokombinátoch, ilustrujú škandály, ktoré odhalili sami Brazílčania v tom roku 2017. A že nehovorili do vetra, potvrdili aj testy slovenských veterinárov, ktorí vtedy odhalili veľký dovoz brazilského hydinového, ale aj bravčového mesa na Slovensko. Kto na Slovensku konzumoval brazilské meso? Ochutnal chutná každý. Pretože hlavnými klientami dodávateľov, teda importerov a potom dodávateľov mesa po Slovensku, boli reštaurácie, najmä školské jedálne, nemocnice, domovy dôchodcov, kúpeľné domy. Všetci hľadali dobrú cenu a brazilské mrazené meso malo dobrú cenu. Stria sa vás pri predstave, aké meso jedia vaše deti, chorí v nemocniciach či vaši príbuzní dôchodcovia. Nuž Ivan Mikloš svojho času povedal, že všetko si dovezieme. Naozaj všetko. Aj kuracinu zo Salmoneľovu. A potom nastalo aj to, že aj vajcia s fibrózou alebo s fipronilom. Môžeme konečne prísť na to, že mali by sme byť rozumní a začať doma poriadne hospodáriť. Potom je tu ešte článočok o vypratom mesa Európska únia sa paradoxne píši prísno potravinovou legislatívou. Zákon by teda mal garantovať, že spotrebiteľ môže bez obav zjesť všetko, čo sa nachádza v obchode. Realita je však odlišná. Takže píše sa tu o prebalovaní mesa. To prebalovanie sa naozaj stalo takým zaujímavým hospodárskym činom na Slovensku, že my už sice nemáme vlastnú hydinu, keď hovoríme stále o hydinárskom priemysle, ale máme aspoň 5 prebalovní, najmä na východnom Slovensku z Polska a z Ukrajiny, ktoré prebalujú meso, dávajú tomu pečiatku slovenské a tak sa predáva ďalej. Konzumujeme veľmi nebezpečnú časť potravín. No veľmi pekne ďakujem za to, že ste vypočuli aj tento názor. Skúsim dať ešte pár takýchto údajov alebo vied k tomu, aby ste mali predstavu o tom, kto vlastne riadil hydinársky priemysel generálne riaditeľstvo Trastu výrobno jednotku na Slovensku. Popri generálnych riaditeľov, ako najvýznamnejší z nich bol pán Lukáč Ivanička, môj otec vlastne pochádzal z malorolníckej rodiny. Nie každý mal také šťastie v živote ako môj otec, ktorý ako tretie dieťa v rodine malorolníka mohol vyštudovať za ekonóma. Študoval v Trenčíne, reálku, kde teda doštudoval, potom prišiel do Bratislavy pracovať. Pracoval v bratislavskej fabrike Erdal, ta chemická, ktorá sa vyznačovala povedzme aj takouto Erdal pastou na topánky. A po roku 1948 sa stal jedným z ochotných, čo išli zakladať a rozvíjať slovenské národné podniky a takto prišiel tvoriť aj hydinársky priemysel v Československu. Začal študovať na Vysokej škole ekonomickej tu v Bratislave, ale potom vzhľadom k tomu, že ho potrebovali doslova a on sa oženil, tak vzdal štúdium a venoval sa už len podnikovej praxi, a v určitom čase dokonca aj ako hlavný ekonóm zodpovedal za Českú aj Slovenskú časť výrobno-hospodárskej jednotky. Tieto výrobno-hospodárskej jednotky, budete to počuť potom, a je to naozaj v relácii, sa vďaka tomu, že vznikla ústavou Federácia Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky vďaka Gustavovi Husákovi, tieto výrobno-hospodárskej jednotky niektoré sa rozčlenili na výrobno jednotku Drúbežársky průmysl Oborový podnik Praha a výrobno jednotku Hydenársky podnik Trast Bratislava. Boli to národné podniky. A bol aj veľmi smutný, už som to hovoril, keď po roku 1988 likvidoval národný podnik a po roku 1990 pomáhal likvidovať štátny podnik. No už ako dôchodca v tom čase len radil tým, ktorí boli kedysi jeho podriadení, teda riaditeľia štátnych podnikov hydinárskeho priemyslu, radil im zachovať určité veci, radil im v ekonomických záležitostiach, ale mnohí z nich to podcenili. Sám spomínal, že tie podniky samé neprežijú ani jednu dekádu a žiaľ mal obrovskú pravdu. V avíze máte potom ďalej aj jeden obrázok zo zasadačky hidenárskeho priemyslu, zo zasadačky priamo v tej budove na Záhradníckej ulici, ktorú si zaplatila, vybudovala, vytvorila sama výrobnohospodárska jednotka, v 80. a 70. rokoch a máte tam vlastne aj riadenie, to znamená Štefan Studený, generálny riaditeľ hydinárskeho priemyslu, Pavol Lackovič, ktorý bol teda, e, myslím si, že e, výrobným riaditeľom, Ján Zajac Vanka, ekonomický riaditeľ, inžinier Milo Martinka obchodný riaditeľ výrobno-hospodárskej jednotky. Výrobno-hospodárska jednotka Hidenársky priemysel patrila medzi tie výrobno jednotky, ktoré priamo riadilo ministerstvo polnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky. Centrálnym riadiacím miestom je teda generálne riaditeľstvo, na čele tejto organizácie stal generálny riaditeľ, ktorý riadil celkom 7 podnikov, z toho z tri spracovateľské a 3 produkujúce násadové vajcia a hydinové meso a jeden výskumný ústav. Skutočne by sa dalo veľa hovoriť aj o štruktúre organizácie, aj o zameraní, ale čo je dôležité, to si skúsim pozrieť ešte v ďalšom z takýchto príspevkov a tento príspevok je, že rozhodnutie Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky číslo 5017 88 ORP podľa ustanovenia paragrafu 48 a 41 hospodárskeho zákonníka po vyjadrení Slovenského výboru odborového zväzu pracovníkov potravinárskeho priemyslu, ku dňu 30. júna 1988 boli zrušené štátne hospodárske organizácie, a to celkovo Hydinársky priemysel, generálne riediteľstvo Trastu Bratislava, západoslovenské hydinárske závody Národný podnik Trnava, stredoslovenské hydinárske závody Národný podnik Zvolen, Východoslovenské hydinárske závody národný podnik Košice, hydinársky štátny majetok národný podnik Bratislava, hydinársky štátny majetok národný podnik Prešov, štátne rybárstvo národný podnik Stupava, a výskumný ústav hydinárstva účelová organizácia Ivanka pri Dunaji. A tým zároveň zaniká je celá výrobnohospodárska jednotka TRAS. Bola nariadená likvidácia štátnej hospodárskej organizácie a dňom 1. júla 1988 osobitným opatreniam vydaným Ministerstvom polnohospodárstva výživy boli menované samostatné štátne podniky. A to štátny hydinársky podnik Trnava, štátny hydinársky podnik Zvolen, štátny hydinársky podnik Košice, hydinársky štátny majetok Kombinát Bratislava, hydinársky štátny majetok Kombinát Prešov. Pri spracovaní hydinárskeho teda mesa a spracovaní ostatných jatočných hydinových výrobkov bolo nutné, aby sa každý štátny podnik mohol samostatne síce v rámci svojho územia, ale predsa len rozvíjať vlastnou iniciatívou, vlastnými investíciami a aby dokázal na, na otvárajúcom sa trhu konkurovať. A teraz je tá otázka, čomu mal konkurovať. Mali konkurovať sami sebe? Alebo mali konkurovať tak, že by sa obrátili do sveta? No ja som to ešte vtedy myslel tak pozitívne, že sa budú obracať do sveta. Čas svojho hospodárskeho výsledku budú vkladať do investícií. Čas svojho hospodárskeho výsledku budú vkladať do spoločenskej spotreby v rámci svojich podnikov. Viete, čo sa stalo? Po 1. januári 1990 nastala tá známa Klausova myšlienka, že treba... Že treba Zrušiť teda asanovať socializmus a potom asanáciou socializmu rozumel aj to, že za prvé nastalo rozpočtové provizorium, pretože to všetko boli štátne podniky, čiže zostali im len tie peniaze, ktoré boli z minulého roku. Teraz si spomente na koronakrízu, ako to je dnes. A zároveň išlo sa do kuponovej privatizácie, kde štátne podniky boli menené na akciové spoločnosti. Tak toľko k tej tragickej histórii slovenského hydinárskeho priemyslu a je to veľmi vzorový príklad všetkého potravinárskeho priemyslu na Slovensku. Takže sme zdanlivo na konci, milí poslucháči Slobodného vysielača. Dnes táto relácia bola súhrnom spomienok na fungovanie Jána Zajaca Vanku a na to, ako sa rozvíjal hydinársky priemysel na Slovensku. Ako ste počuli, ktorý sa rozvíjal úplne z podlahy, skutočne tým, že sa po dedinách vykupovali sliepky, vykupovali vajcia, potom kurčatá a postupne sa s dokonalovaním organizačným a investovaním do technológie, do výroby, začal ten proces rozvoja veľkého potravinárskeho odboru hydinárskeho priemyslu na Slovensku. Takisto to bolo určite aj s mesopriemyslom, takisto to bolo určite aj s mliekárenským priemyslom, s priemyslom. E, pekárni, všetkého takéhoto. Len tak ja mám spomienky tieto konkrétne a želal som si, aby som mohol otcovi splniť skutočne ten sen a aj sebe, pretože zatiaľ ešte nevyšla ani nie je dopísaná ta kniha, o ktorej som hovoril v relácii. Ja som si vlastne v túto nedelu 26. júla spomenul, že otec, keď už by mal 94 rokov, tak jeho životné dielo tak ako dielo jeho mnohých súputníkov, národohospodárov z obdobia rokov od 1945 do roku 1990, sa ocitlo v Troskách. Nenašiel som potom nič, nikde na žiadnej Wikipedii a nikde inde, kde by sa hovorilo o tomto rozvinutom potravinárskom priemysle na Slovensku, o rôznych odboroch, ktoré tu boli, zostal som veľmi smutný. Pretože dnešným generáciám už asi naozaj stačí, že budú otvorené Kauflandy, Lidle, Teska, Billy a podobné záležitosti. A budú tam kupovať, aj keď na druhej strane veľmi kričia, že pozor na to, pretože treba plastikové obaly treba dať na to daň, pretože ľudia používajú plastikové tašky a obaly. No prepáčte. Ak by skutočne bola výroba potravín na Slovensku taká, že do 30 kilometrov si nakúpite potraviny čerstvé, potraviny, ktoré si povedzme chcete aj odložiť nejak zakonzervované alebo odložiť na neskoršiu spotrebu a podobne, nemuseli by ste používať celý ten veľký priemysel umelohmotných obalov a tašiek a všetkého ostatného. A priamo od výrobcu, priamo z jeho vlastnej firemnej predajne by ste si odvážali vo vlastnom, to už je jedno, ako by ste si to zobrali, vo vlastnom by ste si odvážali čerstvé potraviny. V tomto prípade napríklad vajčka, napríklad kurčatá napríklad kačice, husy, čokoľvek ďalšie alebo polotovaria výrobky. Okrem iného kľudne sa tu zmienim aj o tom, že ak dnes sa toľko kričí o nutnosti elektrizácie automobilov a o nutnosti životného prostredia, očistenia. Prosím vás pekne, ako je možné, že sa to potom zvrhlo na to, že 823 kamionov mesačne vozi na Slovensku základné potraviny, keby to boli aspoň také tie exotické, že banány a pomaranče a podobne. Ale oni vozia hrušky, oni vozia vajčka, oni vozia kurčatá. Vedľa v dedine sa nedopestujú kurčatá a vajčka a my ich vazíme 100 kilometrov, 1200 kilometrov. A dokonca kľudne poviem, v prípade tých, tých brazilských prúserov vozili sa cez kontinent, cez more, tisícky a tisícky kilometrov. No je to hrôza a práve preto táto relácia ma pripomenúť, že my dokážeme sami vyrábať, dopestovať, polnohospodárstvom potraviny, práve vidím na obrazovkách Hemila Machu, ktorý o tom hovorí, ako predseda Slovenskej potravinárskej polnohospodárskej komisie. A mali sme tu rozvinutý hydinársky priemysel napríklad, ale aj všetky ostatné odbory potravinárstva. A naši odcovia, naši dedovia to dokázali. My to nedokážeme? To sme ozaj takí hlúpáci, ako sa hovorí? No už tak teda toľko, k, ja som to chcel naozaj tak trošku inšpiratívne, toľko k tým možnostiam, ktoré máme, a že sa musí začínať znova a odznova a odznova. Lenže na oveľa vyššej úrovni. Dnes sa dajú zoskupiť financie k tomu, aby vznikli na okresnej úrovni, však máme 78 okresov, aby vznikli na okresnej úrovni závody, ktoré by vykupovali kurčatá, vykupovali by jedinu, keď už hovoríme o hydinárskom priemysle, kde by teda to spracovanie bolo v každom okrese, kde by povedzme boli združené investície na porážkárne, na mraziarne, na výrobu polotovarov, kde by skutočne bol rozvinutý obchodný systém mimo týchto svetových obchodných prevádzok, ktorý by zásoboval. S cenami sa netrápte. Ak dnes existujú rôzne QR kódy pre zľavy a klubové karty a podobne, no to sa dá preca tiež úplne jasne a ľahko zariediť. Len organizačne, kto sa do toho pustí? To si vážne myslíte, že sa mám do toho pustiť ja, ktorý tohto roku sa dožíva 65. rokov? No dobre, tak sa o tom povyprávajme. Tak založíme celý odbor odznova, založíme celý obchod odznova a pôjdeme do toho. Milí poslucháči Slobodného vysielača Banská Bystrica, váš komentátor vás provokoval a volám sa Peter Zajac Vanka. Do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš
3: na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.